0: Witam serdecznie wszystkie osoby słuchające w drugim odcinku podcastu Obserwatorium Praw Człowieka. Mam na imię Oliwia i dzisiaj porozmawiamy o konieczności zmiany definicji gwałtu w Polskim Kodeksie Karnym. Zacznijmy sobie od pytania, czy konieczna jest zmiana definicji gwałtu w Polsce? W Polskim Kodeksie Karnym istnieje kilka artykułów, konkretnie od 197 do 205 opisujące przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Jako, że będziemy mówić o gwałcie, na no potrzeby podcastu zajmiemy się tylko artykułami 197, 198, 199 i 200. Stricte o przestępstwie zwałcenia mówi artykuł 197. Paragraf pierwszy stanowi, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Paragraf drugi. Jeżeli sprawca w sposób określony w paragrafie pierwszym doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat 8. Paragraf trzeci. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia, po pierwsze, wspólnie z inną osobą, po drugie, wobec małoletniego poniżej lat 15 i trzy, wobec wstępnego, wstępnego, przysposobionego, przysposobiającego brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. Oraz paragraf czwarty. Jeśli sprawca czynu określonego w paragrafie pierwszym, drugim lub trzecim działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat pięciu. Dodatkowo artykuł 198 przewiduje kary za wykorzystanie osoby bezradnej lub niepoczytalnej. Artykuł 199 seksualne wykorzystanie zależności, czyli np. pracujący zarobkowo mąż uzależnia wypłacanie środków na zakupy pracującej w domu żonie od seksu, a artykuł 200 wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Jak widzimy, tych artykułów jest dużo. Różnicują one stopień krzywdy, a użyte w nich sformułowania nie są jasne i klarowne, Na przykład, czym jest podstęp. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kobieta i mężczyzna chcą prowadzić seks, kobieta zapewnia, że bierze tabletki antykoncepcyjne i nie ma potrzeby stosowania prezerwatywy. Mężczyzna się zgadza, kobieta zachodzi w ciążę. Czy to jest gwałt? W końcu mężczyzna zgodził się na seks bez prezerwatywy, ponieważ był pewien, że jego partnerka stosuje antykoncepcję. Interpretacja podstępu zależy tak naprawdę od sędziego i tego, jak przekonujący są adwokaci stron. A to tylko wierzchoły góry lodowej. Takich sytuacji jest mnóstwo, czego efektem są bardzo przyjmujące statystyki. Z danych Fundacji Ster wynika, że liczba kobiet, które doświadczyły gwałtu po 15 roku życia to 22,4%, a niemal 70% spraw dotyczących gwałtu jest zmarzany. Z danych European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics wynika jasno, że polskie sądy są wobec gwałcicieli łagodniejsze niż w innych krajach europejskich. Na przykład tylko 13,2% osób skazanych za zgwałcenie dostaje w Polsce kary długoterminowe. Średnia europejska to 25,4%. Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości na lata 2012-2016 wynika, że odsetek kar w zawieszeniu za gwałty wahał się pomiędzy 34 a 43%. Lwia część osób szacuje się, że około 80-95% do 95% gwałtu nie zgłasza, a historie jakie można na ten temat znaleźć mrożą krew w żyłach. Do 2014 roku gwałty nie były nawet ścigany z urzędu. Powiedzmy to wprost, Polska nie dba o ofiary gwałtów. Sporo poprawiło się od ratyfikowania konwencji stambulskiej, To dzięki niej wprowadzono ostatnio nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy na 14 dni. Konwencja antyprzemocowa mówi również, jak sama nas zaskazuje, o przemocy, a także, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, o potrzebie zmiany definicji gwałtu na stosunek seksualny bez zgody. I zapytacie, czy to jest potrzebne i tak, jest potrzebne, jest wręcz niezbędne. Obecnie jedną z największych przeszkód w skazaniu kogoś za gwałt jest to, że ofiara często zastyga. Według wyników szwedzkich badań klinicznych z 2017 roku około 70% ofiar stwierdziło u siebie mimowolny paraliż w trakcie gwałtu. Taka reakcja w sytuacji zagrożenia jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. Objawia się ona na przykład w trakcie bardzo stresującego dla nas wystąpienia publicznego, kiedy widzimy agresywnego psa, który może nas ugryźć, albo kiedy widzimy jadący prosto na nas samochód. Obecnej definicji gwałtu w kodeksie karnym, a przede wszystkim społeczeństwu, towarzyszy bardzo patriarchalne myślenie o ofierze. Wszyscy znamy stereotypy dotyczące kobiet. Ma nie pić, ma się ubierać w określony sposób, nie zadawać z obcymi, nie wsiadać do samochodu, ma chodzić tylko dobrze oświetlonymi alejkami i nie biegać po parku w nocy. O, ogólnie rzecz biorąc, ma się nie narażać na gwałt. I tutaj nie widać cudzysłowia, który robię, ale robię go mówiąc nie narażać się. To samo myślenie wyklucza możliwość zgwałcenia mężczyzny przez kobietę, a nawet sprawy gwałtu dorosłej kobiety na czternastolatku budzą śmiech. Jako społeczeństwo wychodzimy z założenia, że tylko kobietę można zgwałcić i to ona w większości przypadków za ten gwałt odpowiada. Te wszystkie stereotypy i sposób myślenia o gwałcie, ale również molestowaniu są błędne z jeszcze jednego powodu. Do większości zgwałceń dochodzi w mieszkaniu, a sprawcą najczęściej jest dobrze znana ofierze osoba. A nieznajomy gwałcący w ciemnym załuku to mit. Warto tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest gwałt w małżeństwie. Jest on tym samym co zwykły gwałt, jednak nadal w społecznej świadomości istnieje ogromne tabu przed nazywaniem tego typu przestępstwa po imieniu, wskazując sprawca. Na myśl przychodzą mi nauki przedmałżeńskie czy lekcje religii, na których wiele z nas słyszało o tym, że żona jest podległa mężowi, że musi się poświęcić i złożyć na ołtarzu łoża małżeńskiego. No bo w tych naukach, o ile można to tak w ogóle nazwać, kobieta przeważnie jest bierna, a nierzadko niechętna w współżyciu, za to mężczyzna mógłby uprawiać seks dzień i noc. Sprawiedliwość wobec ofiary jest w tym przypadku jeszcze cięższa do wywalczenia. Dzięki zmienionej definicji gwałtu byłoby to nieco łatwiejsze. Najczęstszą obawą związaną z definicją gwałtu zakładającą brak zgody jest to, że nagle złe, popychane rządzą uzyskania pieniędzy, popularności czy chęcią zniszczenia komuś życia, osoby będą oskarżać Bogu Ducha winnych ludzi. Po części wynika to z przekonania, że nawet teraz są takie osoby, więc logiczne, że ich będzie więcej lub że będzie im znacznie łatwiej zniszczyć komuś życie, jeśli definicja prawna będzie przychylniejsza ofiarom. Obecnie szacuje się, że fałszywe oskarżenia stanowią od 2 do 10% wszystkich oskarżeń o gwałt. W raportach próbujących tę liczbę sprecyzować wychodzi zwykle około 5%. Trudność w oszacowaniu ilości fałszywych oskarżeń wynika między innymi z różnej definicji z fałszywego oskarżenia, bo może to być zarówno kłamstwo z pełną jego premedytacją, ale także fałszywe wspomnienie, które od osoby oskarżającej nie jest zależne, czy kiedy ofiara nie stawiała oporu fizycznego lub nie ma obrażeń ciała, ale nie chciała uprawiać seksu. Odpowiadający ten argument posłuży się analogiczną sytuacją oskarżenia o kradzież. Czy skazujemy ludzi za to, że ktoś oskarżył ich o kradzież i wyłącznie na tej podstawie bez dowodów? Załóżmy, że ja posądzam cię o kradzież mojego zegarka, który był w moim mieszkaniu, ale nikt cię nie widział. Nie mam na sobie siadów biatyki o ten zegarek, ty się nie przyznajesz, a w twoim mieszkaniu zegarka nie znaleziono. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych dowodów na to, że go ukradłeś, nawet czas się nie zgadza, bo akurat w tym tygodniu byłeś nad morzem 500 km dalej. Czy skarżą cię za kradzież, bo ja tego chcę? No raczej nie, raczej na pewno nie. Tak samo działa to z innymi przestępstwami, również z gwałtem. Nie można skazać kogoś tylko i wyłącznie na podstawie oskarżenia, nie mając żadnych dowodów. W argumentacji przeciwko definicji pojawia się również obawa, że nagle przed każdym stosunkiem trzeba będzie sporządzić pisemną umowę, najlepiej przypieczętowaną przez notariusza, matkę i proboszcza. Jeśli ktoś tego potrzebuje, to czemu nie? Nie mam zamiaru nikomu zabraniać tego typu praktyk. Można sobie taką umowę sporządzić, ale mamy też coś takiego jak mowa ciała i całkiem rozwinięty mózg, który takie rzeczy potrafi wyłapać i rozszyfrować, czy druga osoba chce z nami seks, coś do niego dodać, coś od niego odjąć. No, jeśli tego nie wiemy lub chcemy mieć pewność, że wszystko jest OK, to zwyczajnie zapytajmy. Przysięgam, magiczny klimaczyk nie umrze, a dojrzała osoba na pytanie, czy chce uprawiać seks, się nie oburzy. W trakcie też można rozmawiać, do czego również zachęcam, bo fajnie jest, jak się o siebie dba i wie, że wszyscy uczestniczący są zadowoleni, a nie, że nie sprzeciwiają się, bo sparaliżował ich strach. Podsumowując, zmiana definicji gwałtu przysłuży się ofiarom, o które powinno się zadbać bardziej niż obecnie, ale sama zmiana w kodeksie karnym to nie wszystko. Potrzeba szkoleń policji, edukowania społeczeństwa, a przede wszystkim edukowania młodych ludzi, którzy są najbardziej podatni na przemoc i którzy tą wiedzę będą mieli przez całe życie. Dziękuję bardzo i do widzenia, do usłyszenia.